0: Jeremias Gotthelf, die schwarze Spinne Diese librivox ist in der Public Domain. Dritter Teil Den Jammer jenes jungen Weibes, welches das Kind gebären sollte, wer will ihn ermessen? Im ganzen Hause tönte er wieder, ergriff nach und nach alle Glieder des Hauses, und Rat wußte niemand, wohl aber dass dem, mit dem man sich eingelassen, nicht zu trauen sei. Je näher die verhängnisvolle Stunde kam, um so näher drängte das arme Weibchen sich zu Gott, umklammerte nicht mit den Armen allein, sondern mit dem Leib und der Seele und aus ganzem Gemüte die heilige Mutter, bittend um Schutz um ihres gebenedeiten Sohnes Willen. Und ihr ward immer klarer, das im Leben und Sterben in jeder Not der größte Trost bei Gott ist, denn wo der sei, da dürfe der Böse nicht sein und hätte keine Macht. Immer deutlich ertrat der Glaube vor dessen Seele, dass, wenn ein Priester des Herrn mit dem Allerheiligsten dem heiligen Leibe des Erlösers bei der Geburt zugegen wäre und bewaffnet mit kräftigen Bandsprüchen so dürfte kein böser Geist sich nahen, und alsobald könnte der Priester das neugeborene Kind mit dem Sakrament der Taufe versehen, was die damalige Sitte erlaubte, dann wäre das arme Kind der Gefahr für immer entrissen, welche die Vermessenheit der Väter über ins gebracht. Dieser Glaube stieg auch bei den Andern auf, und der Jammer des jungen Weibes ging ihnen zu Herzen, aber sie scheuten sich dem Priester ihre Pacht mit dem Satan zu bekennen, und niemand war seither zur Beichte gegangen, und niemand hatte ihm Rede gestanden. Er war ein gar frommer Mann, selbst die Ritter des Schlosses trieben keinen Kurzweil mit ihm, er aber sagte ihnen die Wahrheit. Wenn einmal die Sache getan sei, so könne er sie nicht mehr hindern, hatten die Bauern gedacht. Aber jetzt war doch niemand gern der Erste, der es ihm sagte. Das Gewissen sagte ihnen wohl, warum. Endlich drang einem Weibe der Jammer zu Herzen. Es lief hin und offenbarte dem Priester den Handel und des armen Weibes Wunsch. Gewaltig entsetzte sich der fromme Mann. Aber mit leeren Worten verlor er die Zeit nicht. Kühn trat er für eine arme Seele in den Kampf mit dem gewaltigen Widersacher. Er war einer von denen, die den härtesten Kampf nicht scheuen, weil sie gekrönt werden wollen mit der Krone des ewigen Lebens, und weil sie wohl wissen, es werde keiner gekrönet, er kämpfe den Recht ums haus in welchem das weib ihrer stunde harrte, zog er den heiligen bann mit geweihtem wasser den böse geister nicht überschreiten dürfen segnete die schwelle ein die ganze stube und ruhig gebar das weib und ungestört taufte der priester das kind ruhig blieb es auch draußen am klaren himmel flimmerten die hellen sterne leise lüfte spielten in den bäumen ein wiehernd gelächter wollten die einen gehört haben von ferne her die andern aber meinten es seien nur die käuzlein gewesen an des waldes saum alle die da waren freuten sich höchlich und alle angst war verschwunden auf immer wie sie meinten hatten sie den grünen einmal angeführt so konnten sie es immer tun mit dem gleichen mittel ein großes Mahl ward zugerichtet, weither wurden die Gäste entboten. Umsonst mahnte der Priester des Herrn von Schmaus und Jubel ab, mahnte zu sagen und zu beten, denn noch sei der Feind nicht besiegt, Gott nicht gesühnt. Es sei ihm im Geiste, als dürfe er ihnen keine Buße zur Sühnung auferlegen, als nahe sich eine Buße gewaltig und schwer aus Gottes selbsteigener Hand. Aber sie hörten ihn nicht, wollten ihn befriedigen mit Speis und Trank. Er aber ging betrübt weg, bat für die, welche nicht wüssten, was sie täten, und rüstete sich, mit Beten und Fasten zu kämpfen, als ein getreuer Hirt für die anvertraute Herde.« Mitten unter den Jubilierenden ist auch Christine gesessen, aber sonderbar stille mit glühenden Wangen, düstern Augen, seltsam es Zucken in ihrem Gesicht. Christine war bei der Geburt zugegen gewesen, als erfahrene Wehmutter, war bei der plötzlichen Taufe zu gevatter gestanden, mit frechem Herzen ohne Furcht, aber wie der Priester das Wasser sprengte über das Kind, und es taufte in den drei höchsten Namen, da war es ihr, als drücke man ihr plötzlich ein feurig Eisen auf die Stelle, wo sie des grünen Kuss empfangen. In jem Schrecken war sie zusammengezuckt, das Kind fast zur Erde gefallen, und seither hatte der Schmerz nicht abgenommen, sondern ward glühender von Stunde zu Stunde. Anfangs war sie stille gesessen, hatte den Schmerz unterdrückt und heimlich die schweren Gedanken gewälzet in ihrer erwachten Seele, aber immer häufiger fuhr sie mit der Hand nach dem brennenden Fleck, auf dem ihr eine giftige Wespe zu sitzen schien, die ihr einen glühenden Stachel bohrte bis ins Mark hinein. Als keine Wespe zu verjagen war, die Stiche immer heißer wurden, die Gedanken immer schrecklicher, da begann Christine, ihre Wange zu zeigen, äh, zu fragen, was darauf zu sehen sei, und immer von neuem frug Christine, aber niemand sah etwas, und bald noch dem niemand mehr mit dem Spähen auf den Wangen die Lust sich verkürzen. Endlich konnte sie noch ein Altweiber bitten, Eben krähte der Hahn, der Morgen graute, da sah die Alte auf Christines Wange einen fast unsichtbaren Fleck. »Es sei nichts«, sagte die, »das werde schon vergehen« und ging weiter. Und Christine wollte sich trösten, es sei nichts und werde bald vergehen, aber die Pein nahm nicht ab. Und unmerklich wuchs der kleine Punkt, und alle sahen ihn und frugen sie, was es da Schwarzes gebe in ihrem Gesicht. Sie dachten nichts Besonderes, aber die Reden fuhren ihr wie Stiche ins Herz, weckten die schweren Gedanken wieder auf, und immer und immer mußte sie denken, dass auf den gleichen Fleck der Grüne sie geküsst und dass die gleiche Glut, die damals wie ein Blitz durch ihr Gebein gefahren, »Jetzt bleibend in demselben Brenne und Zehre.« So wich der Schlaf von ihr, das Essen schmeckte ihr wie Feuerbrand, unstet lief sie hierhin, dorthin, suchte Trost und fand keinen, denn der Schmerz wuchs immer noch und der schwarze Punkt ward größer und schwärzer, einzelne dunkle Streifen liefen von ihm aus und nach dem Munde hin schien sich auf dem runden Fleck ein Höcker zu pflanzen. So litt und lief Christine manchen langen Tag und manche lange Nacht und hatte keinem Menschen die Angst ihres Herzens geoffenbart und was sie vom Grünen auf diese Stelle erhalten. Aber wenn sie gewusst hätte, auf welche Weise sie dieser Pein loswerden könnte, sie hätte alles im Himmel und auf Erden geopfert. Sie war von Natur ein vermessen Weib, aber jetzt erwildet in wütendem Schmerze. Da geschah es, dass wiederum ein Weib ein Kinder wartete. Diesmal war die Angst nicht groß, die Leute wohlgemut. Sobald sie zu rechter Zeit für den Priester sorgten, meinten sie, des Grünen spotten zu können. Nur Christine war es nicht so. Je näher der Tag der Geburt kam, desto schrecklicher ward der Brand auf ihrer Wange, desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus, deutliche Beine streckte er von sich aus, kurze Haare triebe er empor, glänzende Punkte und Streifen erschienen auf seinem Rücken, und zum Kopfe ward der Höcker, und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei Augen hervor laut auf schrien alle, wenn sie die giftige Kreuzspinne sahen, auf christines Gesicht und voll Angst und Grauen flohen sie, wenn sie sahen, wie sie fest saß im Gesichte und aus demselben herausgewachsen. Allerlei redeten die Leute, der eine riet dies, der andere ein anderes, aber alle mochten christine gönnen, was es auch sein mochte. »Und alle wichen ihr aus und flohen sie, wo es nur möglich war.« Je mehr die Leute flohen, desto mehr trieb es Christine ihnen nach, sie fuhr von Haus zu Haus, sie fühlte wohl, der Teufel mahne sie an das verheißene Kind, und um das Opfer den Leuten einzureden mit unumwundenen Worten, fuhr sie ihnen nach in Höllenangst. Aber das kümmerte die andern wenig, was Christine peinigte, tat ihnen nicht weh, was sie litt, hatte nach ihrer Meinung sie selbst verschuldet, und wenn sie ihr nicht mehr entrinnen konnten, so sagten sie zu ihr Da siehe du zu, keiner hat ein Kind verheißen, darum gibt auch keiner eins. Mit wütender Rede setzte sie dem eigenen Manne zu, dieser floh sie wie die andern, »Und wenn er nicht mehr fliehen konnte, schon sprach Herr Christine kaltblütig zu, das werde schon bessern. Das sei ein Mahlzeichen, wie gar viele Menschen deren hätten. Wenn es einmal ausgewachsen sei, so höre der Schmerz auf, und leicht sei es dann abzubinden.« Unterdessen aber hörte der Schmerz nicht auf, jedes Bein war ein Höllenbrand, der Spinneleib die Hölle selbst, und als des Weibes erwartete Stunde kam, da war es Christine, als umwalle sie ein Feuermeer, als wühlten feurige Messer in ihrem Mark, als führen feurige Wirbelwinde durch ihr Gehirn. Die Spinne aber schwoll an, bäumte sich auf, und zwischen den kurzen Borsten hervorquollen giftig ihre Augen, als christine in ihrer glühenden pein nirgends teilnahme die kreisende wohl bewacht fand da stürzte sie einer wirbelsinnigen gleich den weg entlang den der priester kommen mußte raschen schrittes kam derselbe der halde entlang begleitet vom handfesten sigrist die heiße sonne und der steile weg hemmten die schritte nicht denn es galt eine seele zu retten ein unendlich Unglück zu wenden, und von entferntem Kranken kommen bangte dem Priester vor schrecklicher Säumnis. Verzweifelnd warf Christine sich ihm in den Weg, umfasste seine Knie, bat um Lösung aus ihrer Hölle, um das Opfer des Kindes, das noch kein Leben kenne, und die Spinne schwoll noch höher auf, funkelte schrecklich schwarz in Christines rot angelaufenem Gesicht, und mit gräßlichen Blicken glotzte sie nach des Priesters heiligen Geräten und Zeichen. Dieser aber schob Christine rasch zur Seite und schlug das heilige Zeichen. Er sah da den Feind wohl, aber er ließ den Kampf, um, seine, um eine Seele zu retten. Christine aber fuhr auf, stürmte ihm nach und versuchte das Äußerste, doch des Sigristen starke Hand hielt das wütend Weib vom Priester ab, und zur Zeit noch konnte er das Haus schützen, in geweihte Hände das Kind empfangen und die Hände dessen legen, den die Hölle nie überwältigt. Draußen hatte unterdessen Christine einen schrecklichen Kampf gekämpft, sie wollte das Kind ungetauft in ihre Hände, wollte hinein ins Haus, aber starke Männer wehrten es, Windstöße stießen an das Haus, der fahle Blitz umzüngelte es, aber die Hand des Herrn war über ihm. Es wurde das Kind getauft, und Christine umkreiste vergeblich und machtlos das Haus. Von immer wilderer Höllenqual ergriffen, stieß sie Töne aus, die nicht Töne glichen aus einer Menschenbrust, das Vieh schlotterte in den ställen und riß von den stricken die eichen im wald rauschten auf sich entsetzend im hause begann der jubel über den neuen sieg des grünen ohnmacht seiner helfershelferin vergeblich ringen draußen aber lag christine von entsetzlicher pein zu boden geworfen und in ihrem gesichte begannen wehen zu kreisen wie sie noch keine Wöchnerin erfahren, auf Erden, und die Spinne im Gesicht schwoll immer höher auf, brannte immer glühender durch ihr Gebein. Da war es Christine, als ob plötzlich das Gesicht ihr platze, als ob glühende Kohlen geboren würden in demselben, lebendig würden, und ihr gramselten über das Gesicht weg, über alle Glieder weg, als ob alles an ihm lebendig würde, und glühend kramsle über den ganzen Leib weg. Da sah sie in des Blitzes fahlen Schein langbeinig giftig unzählbar schwarze Spinnchen laufen über ihre Glieder hinaus in die Nacht und den Entschwundenen liefen langbeinig giftig unzählbar andere nach. Endlich sah sie keine mehr den früheren folgen. Der Brand im Gesichte legte sich. Die Spinne ließ sich nieder, war zum fast unsichtbaren Punkte wieder, schaute mit erlöschenden Augen ihrer Höllenbrut nach, die sie geboren hatte, und ausgesandt zum Zeichen, wie der Grüne mit sie spassen lasse. Matt, einer Wöchnerin gleich, schlich Christine nach Hause, wenn schon die Glut so heiß nicht mehr brannte auf dem Gesicht, die Glut im Herzen hatte nicht abgenommen, wenn schon die matten Glieder sich nach Ruhe sehnten. Der Grüne ließ ja keine Ruhe mehr, wen er einmal hat, dem macht er es so. Drinnen im Hause aber, da jubelten sie und freuten sich und hörten lange nicht, wie das Vieh brüllte und tobte im Stalle. Endlich fuhren sie doch auf, man ging nachzusehen, schreckensblass kamen die wieder, die gegangen waren, und brachten die Kunde, die schönste Kuh liege tot, die übrigen tobten und wüteten, wie sie es nie gesehen. Da sei es nicht richtig, etwas Absonderliches walte da. Da verstummte der Jubel, alles lief nach dem Vieh, dessen Gebrüll erscholl über Berg und Tal, aber keiner hatte Rat. Gegen den Zauber versuchte man weltliche und geistliche Künste, aber alles umsonst, ehe noch der Tag graute, hatte der Tod das sämtliche Vieh im Stall gestreckt. Wie es aber hier stumm wurde, so begann es hier zu brüllen und dort zu brüllen, die da waren, hörten, wie in ihrer Stelle die Not gebrochen, wehlich das Vieh seinem Meister zur hülfe rief in seiner grausen Angst. Als ob die Flamme aus ihrem Dach schlüge, eilten sie heim, aber hülfe brachten sie keine. Hier wie dort streckte der Tod das Vieh, wehgeschrei von Menschen und Tieren erfüllten Berge und Täler, und die Sonne, welche das Tal so fröhlich verlassen, sah in entsetzlichem Jammer hinein. Als die Sonne schien, sahen endlich die Menschen, wie es in den Stellen, in denen das Vieh gefallen war, wimmle von zahllosen schwarzen Spinnen. Diese krochen über das Vieh, das Futter und was sie berührten war vergiftet und was lebendig war, begann zu toben ward bald vom Tode gestreckt.« »Von diesen Spinnen konnte man keinen Stall, in dem sie waren, säubern. Es war, als wüchsen sie aus dem Boden herauf, konnte keinen Stall, in dem sie noch nie waren, vor ihnen behüten. Unversehens krochen sie aus allen Wänden, fielen Haufenweise von der Diele. Man trieb das Vieh auf die Weinen, auf die Weiden, man trieb es nur dem Tod in den Rachen.« denn, wie eine Kuh auf eine Weide den Fuß setzte, so begann es lebendig zu werden am Boden, schwarze, langbeinige Spinnen sprosten auf, schreckliche alten Blumen krochen auf am Vieh und ein fürchterlich wehlich Geschrei erscholl von den Bergen Tale. Und alle diese Spinnen sahen der Spinne auf Christines Gesicht, ähnlich wie Kinder der Mutter, »Und eine solche hatte man noch keine gesehen.« »Das Geschrei der armen Tiere war auch zum Schlosse gedrungen, und bald kamen ihm auch Hirten nach, verkündend, dass ihr Vieh gefallen sei von den giftigen Tieren, und in immer größerem Zorne vernahm er von Stoffeln wie Herde um Herde verloren gegangen, vernahm, welchen Pacht man mit dem Grünen gehabt, wie man ihn zum zweiten mal betrogen und wie die spinnen ähnlich seien wie kinder der mutter der spinne in der lindaueren gesicht die mit dem grünen den bund gemacht alleine und nie rechten bericht darüber gegeben da ritt der von stoffeln in grimmigem zorn den berg hinauf und donnerte die armen an daß er nicht um ihretwillen herde und herde verlieren wolle »Was er geschädigt worden, müßten Sie ersetzen, und was Sie versprochen, das müssten Sie halten, was Sie freiwillig getan, das müßten Sie tragen. Schaden leiden, ihretwegen wolle er nicht, oder leide er, so müssten Sie ihm büßen tausendfältig. Sie könnten sich vorsehen.« So redete er zu ihnen, unbekümmert um das, was er ihnen zumutete, und dass er sie dazu getrieben, fiel ihm nicht bei, nur was sie getan, rechnete er ihnen zu. Den meisten schon war es aufgedämmert, dass die Spinnen eine Plage des Bösen seien, eine Mahnung, den Pacht zu halten, und dass Christine Näheres darum wissen müsste, ihnen nicht alles gesagt hätte, was sie mit dem Grünen verhandelt. Nun zitterten sie wieder vor dem Grünen, lachten seiner nicht mehr, zitterten vor ihrem weltlichen Herrn. Wenn sie diese befriedigten, was sagte der geistliche Herr dazu, erlaubte er es und hätte dann der keine Buße für sie. So in der Angst versammelten sich die Angesehensten in einsamer Scheuer. Und christine mußte kommen und klaren bescheid geben was sie eigentlich verhandelt christine kam verwildert rachedurstig aufs neue von der wachsenden spinne gefoltert als sie das zagen der männer sah und keine weiber da erzählte sie punktum was ihr begegnet mit der grüne sie schnell beim wort genommen und ihr zum pfand einen kuss gegeben den sie nicht mehr geachtet als andere wie äh, jetzt auf selbigem fleck die spinne gewachsen sei unter Höllenpein vom augenblick an als man das erste kind getauft wie die spinne eben als man das zweite kind getauft und den grünen genarrt unter höllen wehen die spinnen geboren in ungemessener zahl »den Narren lasse er sich nicht ungestraft, wie sie es fühle in tausendfachen Todesschmerzen. Jetzt wachse die Spinne wieder, die Pein mehre sich, und wenn das nächste Kind nicht des Grünen werde, so wisse niemand, wie grässlich die einbrechende Plage sei, wie grässlich des Ritters Rache.« So erzählte Christine, und die Herzen der Männer bebten, und lange wollte keiner reden. Nach und nach kam aus den angstgepressten Kehlen abgebrochene Laute hervor, und wenn man sie zusammensetzte, so meinten sie gerade, was Christine meinte, aber kein Einzelner hatte seine Einwilligung gegeben in ihren Rat. Nur einer stund auf und redete kurz und deutlich, »Das Beste schiene ihm Christine totzuschlagen, sei die einmal tot, so könnte der Grüne an der Toten sich halten, hätte keine Handhabe mehr an den Lebendigen.« Da lachte Christine wild auf, trat ihm unter das Gesicht und sagte, »Er solle zuschlagen, ihr sei es recht, aber der Grüne wolle nicht sie, sondern ein ungetauft Kind«, »Und wie er sie gezeichnet, ebenso gut könne er die Hand zeichnen, die sie an ihr sich vergreife.« Da zuckte es in des Mannes Hand, der allein geredet. Er setzte sich und hörte schweigend dem Rate der andern. Und äh, abgebrochen, wo keiner alles sagte, sondern jeder nur etwas, das wenig bedeuten sollte, »Kam man überein, das nächste Kind zu opfern, aber keiner wollte seine Hand bieten, dazu niemand das Kind an den Kilchstalden tragen, wo man die Buchen hingelegt hatte. Zum allgemeinen Besten, wie sie meinten, den Teufel zu brauchen, hatte sich keiner gescheut, aber persönliche Bekanntschaft mit ihm zu machen, begehrte keiner.« da bot sich Christine willig dazu, denn hatte man einmal mit dem Teufel zu tun gehabt, so konnte es das zweite Mal wenig mehr schaden. Man wußte wohl, wer das nächste Kind gebären sollte, aber man redete nicht davon, und der Vater desselben war nicht so gegen. Verständigt mit und ohne Worte ging man auseinander. Das junge Weib, welches in jener grauenvollen Nacht, wo Christine Bericht vom Grünen brachte, gezaget und geweinet hatte, es wusste damals nicht warum, erwartete nun das nächste Kind. Die früheren Vorgänge machten es nicht getrost und zuversichtlich, eine unnennbare Angst lag auf seinem Herzen, es konnte sie weder mit Beten noch Beichten wegbringen, ein verdächtiges schweigen schien ihn, ihn zu umringen niemand sprach von der spinne mehr verdächtig schienen ihm alle augen die auf ihm ruhten schienen ihm zu berechnen die stunde in welcher sie seines kindes habhaft werden den teufel versöhnen könnten so einsam und verlassen fühlte es sich gegen die unheimliche macht um sich keinen Beistand hatte es als seine Schwiegermutter, eine fromme Frau, die zu ihm stand. Aber was vermag eine alte Frau gegen eine wilde Menge? Es hatte seinen Mann, der alles Gute wohl versprochen, aber wie jammerte der um sein Vieh und gedachte so wenig des armen Weibes Angst. Es hatte der Priester verheißen, zu kommen, so schnell und so früh zu kommen, als man ihn verlange, »Aber was konnte begegnen vom Augenblick an, da man gesandt, bis das er kam? Und das arme Weib hatte keinen zuverlässigen Boten als den eigenen Mann, der ihm Schutz und Wache sein sollte. Und das arme Weibchen wohnte dazu noch mit Christine in einem Hause, und ihre Männer waren Brüder, und keine eigenen Verwandten hatte es. Als Weise war es ins Haus gekommen.« man kann sich des armen Weibes Herzensangst denken. Nur im Beten mit der frommen Mutter fand es einiges Vertrauen, das alsobald halt sobald wieder schwanz, sobald es in die bösen Augen sah. Unterdessen war die Krankheit noch immer da, sie unterhielt den Schrecken. Freilich, nur hie und da fiel ein Stück, zeigten die Spinnen sich, aber sobald bei jemand der schreck nachließ sobald irgendeiner dachte oder sagte das übel lasse von selbst denn nach man solle sich wohl bedenken ehe man an einem kinde sich versündige so flammte auf christines höllenpein die spinne blähte sich hoch auf und dem der so gedacht oder geredet kehrte mit neuer wut der tod in seine herde ein ja, je näher die erwartete Stunde kam, um so mehr schien die Not wieder zuzunehmen, und sie erkannten, dass sie bestimmte Abrede treffen müssten, wie sie des Kindes sicher und sonderfehl sich bemächtigen könnten. Den Mann fürchteten sie am meisten, und Gewalt gegen ihn zu brauchen, war ihnen zuwider, da übernahm christine ihn zu gewinnen und sie gewann ihn er wollte um die sache nicht wissen wollte seinem weibe zu willen sein den priester holen aber nicht eilen und was in seiner abwesenheit vorginge danach wolle er nicht fragen so fand er sich mit seinem gewissen ab mit gott wollte er sich durch messen abfinden und für das armen Seele sei vielleicht auch noch etwas zu tun, dachte er, vielleicht gewinne der fromme Priester es dem Teufel wieder ab, dann seien sie aus dem Handel, hätten das ihrige getan und den Bösen doch geprellt. So dachte der Mann, und jedenfalls, es möge nun gelten, wie es wolle, so hätte er an der ganzen Sache keine Schuld, sobald er nicht mit selbst eigenen Händen dabei tätig sei. So war das arme Weibchen verkauft und wusste es nicht, hoffte mit Bangen nach Rettung und beschlossen, im Rate der Menschen war der Stoß in sein Herz. Aber was der droben beschlossen hatte, das deckten noch die Wolken, die vor der Zukunft liegen. Es war ein gewitterhaftes Jahr und die Ernte gekommen, alle kräfte wurden angespannt um in den heiteren stunden das korn unter das sichere dach zu bringen es war ein heißer nachmittag gekommen schwarze häupter streckten die wolken über die dunklen berge empor ängstlich ums dach flatterten die schwalben und dem armen weibchen war so eng und bang allein im hause denn selbst die Großmutter war draußen auf dem Acker, zu helfen, mit dem Willen mehr als mit der Tat. Da zuckte der Schmerz ihm durch Mark und Bein, es dunkelte vor seinen Augen, es fühlte das Nahen seiner Stunde und war allein. Die Angst trieb es aus dem Hause, schwerfällig schritt es dem Acker zu, aber bald mußte es sich niedersetzen, es wollte in die Ferne die Stimme schicken, aber diese wollte nicht aus der beklemmten Brust. Bei ihm war ein klein Bübchen, das erst seine Beinchen brauchen lernte, das noch nie auf eigenen Beinen auf dem Acker gewesen war, sondern nur auf der Mutter Arm. Dieses Bübchen mußte das arme Weib als seinen Boten brauchen, wusste nicht, ob es den Acker finden, ob seine Beinchen dahin ihn tragen würden. Aber das treue Bübchen sah, in welcher Angst die Mutter war, und lief und fiel und stand wieder auf, und die Katze jagte sein Kaninchen, tauben und Hühner liefen ihm um die Füße, stoßend und spielend sprang sein Lamm ihm nach, aber das Bübchen sah alles nicht, ließ sich nicht säumen und richtete treulich seine Botschaft aus. Atemlos erschien die Großmutter, aber der Mann säumte, nur das Fuder solle er noch ausladen, hieß es. Eine Ewigkeit verstrich, endlich kam er, und wiederum verstrich eine Ewigkeit. Endlich ging er langsam auf den langen Weg, und in Todesangst fühlte das arme Weib, wie seine Stunde schneller und schneller nahte. Frohlockend hatte Christine draußen auf dem Acker allen zugesehen, heiß brannte wohl die Sonne zu der schweren Arbeit, aber die Spinne brannte fast gar nichts mehr, und leicht schien ihr der Gang in den nächsten Stunden. Sie trieb fröhlich die Arbeit und eilte mit dem Heimgehen nicht, wußte sie doch, wie langsam der Bote war erst als die letzte garbe geladen war und windstöße das nahende gewitter verkündeten heilte christine ihrer beute zu die ihr gesichert war so meinte sie und als sie heimging da winkte sie bedeutungsvoll manchem begegnenden sie nickten ihr zu trugen rasch die botschaft heim da schlotterte manches knie und manche Seele wollte beten in unwillkürlicher Angst, aber sie konnte nicht. Drinnen im Stübchen wimmerte das arme Weib, und zu Ewigkeiten wurden die Minuten, und die Großmutter vermochte den Jammer nicht zu stillen mit Beten und Trösten. Sie hatte das Stübchen wohl verschlossen und schweres Geräte vor die Türe gestellt, Solange sie alleine im Haus waren, war es noch dabei zu sein, aber als sie Christine heimkommen sahen, als sie ihren schleichenden Tritt an der Türe hörten, als sie draußen noch manch andern Tritt hörten und heimliches Flüstern, kein Priester sich zeigte, kein anderer treuer Mensch und näher und näher der sonst so ersehnte Augenblick trat, da kann man sich denken, in welcher Angst die armen Weiber schwang, schwammen wie in siedendem Öle, ohne hülfe und ohne Hoffnung. Sie hörten, wie Christine nicht von der Türe wich, es fühlte das arme Weib seiner wilden Schwägerin feurige Augen durch die Türe hindurch, und sie brannten es durch Leib und Seele. Da wimmerte das erste lebenszeichen eines kindes durch die tür unterdrückt so schnell als möglich aber zu spät die türe flog auf von wütendem vorbereitetem stoße und wie auf einem raub der tiger stürzt stürzt christine auf die arme wöchnerin die alte frau die dem sturm sich entgegenwirft, fällt nieder »In heiliger Mutterangst rafft die Wöchnerin sich auf, aber der schwache Leib bricht zusammen, in Christines Händen ist das Kind, ein grässlicher Schrei bricht aus dem Herzen der Mutter, dann hüllt sie in schwarzen Schatten die Ohnmacht. Zagen und Grauen ergriff die Männer, als Christine mit dem geraubten Kinde herauskam. Das Ahnen, einer grausen zukunft ging ihnen auf aber keiner hatte den mut die tat zu hemmen und die furcht vor des teufels plagen war stärker als die furcht vor gott nur christine sagte nicht glühend leuchtete ihr gesicht wie es dem sieger leuchtet nach überstandenem kampfe und es war ihr als ob die spinne in sanftem jucken ihr Likose. Die Blitze, die auf ihrem Wege zum Kilchstalten sie umzüngelten, schienen ihr fröhliche Lichter, der Donner ein zärtlich Grollen, ein lieblich Säuselnd der Rache schnaubende Sturm. Hans, des armen Weibesmann, hatte sein Versprechen nur zu gut gehalten langsam war er seines weges gegangen hatte bedächtig jeden acker beschaut jedem vogel nachgesehen den fischen im bache abgewartet wie sie sprangen und mücken fingen vor dem einbrechenden gewitter dann juckte er vorwärts rasche schritte tat er einen ansatz zum springen nahm er es war etwas in ihm das ihn trieb das ihm die haare auf dem kopfe emportrieb. Es war das Gewissen, das ihm sagte, was ein Vater verdiene, der Weib und Kind verrate. Es war die Liebe, die er doch noch hatte zu seinem Weibe und zu seiner Leibesfrucht. Aber dann hielt ihn wieder ein anderes, und das war stärker als das Erste. Es war die Furcht vor den Menschen, die Furcht vor dem Teufel und die Liebe zu dem, was dieser ihm nehmen konnte. Dann ging er wieder langsamer, »Langsam wie ein Mensch, der seinen letzten Gang tut, der zu seiner Richtstätte geht. Vielleicht war es auch so, weiß doch gar mancher Mensch nicht, dass er den letzten Gang tut, wenn er es wüsste, er täte ihn nicht oder anders.« »So war es spät geworden, ehe er auf Subiswald kam. Schwarze Wolken jagten über den Münneberg her,« Schwere tropfen fielen versenkten im staube und dumpf begann das glöcklein im turm die menschen zu mahnen daß sie denken möchten an gott und ihn bitten daß er sein gewitter nicht zum gerichte werden lasse über sie vor seinem hause stand der priester zu jeglichem gange gerüstet damit er bereit sei wenn sein herr der über seinem Haupte daherfuhr zu einem Sterbenden oder einem brennenden Haus oder sonst wohin ihn rufe. Als er Hans kommen sah, erkannte er den Ruf zum schweren Gang, schürzte sein Gewand und sandte Botschaft seinem Läuten, den Sigrist, dass er sich ablösen lasse am Glockenstrang und sich einfänge zu seinem Begleit unterdessen stellte er hans einen labetrunk vor so wohltätig nach raschem laufen schwüler luft dessen hans nicht bedürftig war aber der priester ahnte die tücke des menschen nicht bedächtig labte sich hans zögernd fand er sie christ sich ein und nahm gerne teil an dem tranke den hans ihm bot Gerüstet stand vor ihnen der Priester, verschmähend jeden Trank, den er zu solchem Gang und Kampf nicht bedurfte. Er hieß, ungerne von der Kanne weggehen, die er aufgestellt, ungerne verletzte er die Rechte des Gastes, aber er kannte ein Recht, das höher war als das Gastrecht, das säumige Trinken fuhr ihm zornig durch die Glieder. »Er sei fertig«, sagte er endlich, »Ein bekümmert Weib harre, und über ihm seine grauenvolle Untat, und zwischen das Weib und die Untat müßte er stehen mit heiligen Waffen. Darum sollten sie nicht säumen, sondern kommen. Droben werde wohl noch etwas sein für den, der den Durst hier, nicht, hier unten nicht gelöscht.« Da sprach Hans, des harrenden Weibes Mann, »Es eile nicht so sehr, bei seinem Weibe gehe jede Sache schwer.« und alsbald flammte ein blitz in die stube daß alle geblendet waren und ein donner brach los überm hause daß jeder posten am haus jedes glied im hause bebte da sprach der sigrist als er seinen Segenspruch vollendet hört wie es macht draußen und der himmel hat selbst bestätigt was hans gesagt daß wir warten sollen »Und was nütze es, wenn wir gingen, lebendig kämen wir doch nimmer hinauf.« Und er hat ja selbst gesagt, dass es bei seinem Weibe nicht solche Eile habe. Und allerdings stürmte ein Gewitter daher, wie man in Menschengedenken nicht oft erlebt. Aus allen Schlünden und Gründen stürmte es heran, stürmte von allen Seiten, von allen Winden getrieben über Sumis Wald zusammen, »Und jede Wolke war zum Kriegesheer, und eine Wolke stürmte an die andere, eine Wolke wollte der andern leben, und eine Wolkenschlacht begann, und das Gewitter stund, und Blitz auf Blitz ward entbunden, und Blitz auf Blitz schlug zur Erde nieder, als ob sie sich einen Durchgang bahnen wollten, durch der Erde Mitte und auf der Erde andere Seite.« unterlaß brüllte der donner zornesvoll heulte der sturm geborsten war der wolkenschoß fluten stürzten nieder als so plötzlich und gewaltig die wolkenschlacht losbrach da hatte der priester dem sigristen nicht geantwortet aber sich nicht niedergesetzt und ein immer steigendes bangen ergriff ihn ein Drang kam ihn an, sich hinauszustürzen in der Elemente Toben, aber seiner Gefährten wegen zauderte er. Da ward ihm, als höre er durch des Donners schreckliche Stimme eines Weibes markdurchschneidenden Weheruf. Da ward ihm plötzlich der Donner zu Gottes schrecklichem Scheltwort seiner Säumnis, er machte sich auf, was auch die beiden andern sagen mochten, er schritt, Gefaßt auf alles hinaus in die feurigen Wetter, in die Sturmeswut der Wolkenfluten, langsam, unwillig, kamen die beiden ihm nach. Es sauste und brauste und tosete, als sollten diese Töne zusammenschmelzen zur letzten Posaune, die der welten untergang verkündet, und feurige Garben fielen über das Dorf, als sollte jede Hütte aufflammen. Aber der Diener dessen, der dem Donner seine Stimme gibt und den Blitz zu seinem Knecht hat, hat sich vor diesem Mitknecht des gleichen Herrn nicht zu fürchten, und wer auf Gottes Wegen geht, kann getrost Gottes wettern das Seine überlassen. Darum schritt der Priester unerschrocken durch die Wetter dem Kilchstalden zu, die geweihten heiligen Waffen trug er bei sich, und bei Gott war sein Herz. Aber nicht in gleichem Mute folgten ihm die andern, denn nicht am gleichen Orte war ihr Herz. Sie wollten nicht den Kilchstalten ab, nicht in solchem Wetter, nicht in später Nacht. Und Hans hatte noch einen besonderen Grund, warum er nicht wollte. Sie baten, den Priester umzukehren, auf andern Wegen zu gehen. Hans wusste nähere, äh, der Sigrist bessere beide warnten vor den wassern im tale der aufgeschwollenen grüne aber der priester hörte nicht achtete ihre rede nicht von einem wunderbaren drange getrieben eilte er auf den flügeln des gebetes dem kilchstalten zu sein fuß stieß an keinen stein sein auge war durch keinen blitz geblendet Bebend, und weit hinter ihm, gedeckt, wie sie meinten, durch das Heiligste, das der Priester selbst trug, folgten Hans und der Sigrist ihm nach. Als sie aber hinauskamen vor das Dorf, wo ins Tal hinunter der Stalten sich senkt, da steht der Priester plötzlich still und schirmt mit der Hand die Augen. Unterhalb der Kapelle schimmert in des Blitzes Schein eine rote Feder, »Und des Priesters scharfes Auge sieht aus grünem Hage hervorragen ein schwarzes Haupt, und auf diesem schwankt die rote Feder, und wie er noch länger schaut, sieht er am jenseitigen Abhange in schnellem Lauf, wie gejagt von des Windes wildestem Stoß, daherfliegen eine wilde Gestalt dem dunklen Haupte zu, auf dem einer Fahne gleich die rote Feder schwankte.« da loderte im Priester auf der heilige Kampfesdrang, der, sobald sie den Bösen ahnen, über die kömmt, die gottgeweihten Herzens sind, wie der Trieb über das Samenkorn kömmt, wenn das Leben in ihn dringt, wie er in die Blume dringt, wenn sie sich entfalten soll, wie er über den Helden kommt, wenn sein Feind das Schwert erhebt. Und wie der Lechzende in des Stromes kühle Flut, wie der Held zur Schlacht, stürzte der Priester den Stalden nieder, stürzte zum kühnsten Kampf, drang zwischen den Grünen und Christine, die eben das Kindlein in des andern Arme legen wollte, mitten hinein, schmetterte zwischen sie die drei höchsten heiligen Namen, Hält das Heiligste dem Grünen ans Gesicht, Sprengt heiliges Wasser über das Kind Und trifft Christine zugleich. Da fährt mit fürchterlichem Wege Hall der Grüne von Dannen. Wie ein glutroter Streifen Zuckt er dahin, bis die Erde ihn verschlingt, Vom geweihten Wasser berührt, Schrumpft mit entsetzlichem Zischen Christine zusammen, Wie wolle im Feuer wie Kalch im Wasser, schrumpft zischend, flammensprühend zusammen bis auf die schwarze, hochaufgeschwollene, grauenvolle Spinne in ihrem Gesicht, schrumpft mit dieser zusammen, zischt in diese hinein, und diese sitzt nun giftstrotzend, trotzig mitten auf dem Kind und sprüht aus ihren Augen zornige Blitze dem Priester entgegen. Dieser sprengt ihr Weihwasser entgegen, es zischt wie auf heißem Steine gewöhnliches Wasser. Immer größer wird die Spinne, streckt immer weiter ihre schwarzen Beine aus über das Kind, glotzt immer giftiger den Priester an. Da faßt dieser in feurigem Glaubensmut nach ihr mit kühner Hand. Es ist, als wenn er Griffe in glühende Stacheln hinein aber unerschüttert greift er fest, schleudert das Ungeziefer weg, fasst das Kind und eilt mit ihm sonderweile der Mutter zu. Und wie sein Kampf zu Ende war, stellte sich auch der Kampf der Wolken. Sie eilten wieder in ihre dunklen Kammern. Bald flimmerte in stillem Sternenlicht das Tal, in dem kurz zuvor die wildeste Schlacht getobet, und fast atemlos ereilte der priester das haus in welchem an mutter und kind die freveltat begangen worden dort war die mutter noch ohnmächtig mit dem gellenden schrei hatte sie ihr leben fortgesendet neben ihr saß betend die alte sie traute noch auf gott daß er mächtiger als der teufel böse mit dem Kinde brachte der Priester der Mutter auch das Leben zurück. Als sie erwachend das Kindlein wieder sah, durchfloß sie eine Wonne, wie nur die Engel im Himmel sie kennen, und auf der Mutter armen taufte der Priester das Kind im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt war es entrissen des Teufels Gewalt auf immer, bis es sich ihm freiwillig übergeben wollte. Aber vor dem hütete es Gott, in dessen Gewalt jetzt seine Seele übergeben worden, während der Leib von der Spinne vergiftet blieb. Bald schied seine Seele wieder, und wie mit Brandflecken war das Leibchen gezeichnet. Die arme Mutter weinte wohl, aber... Wo jeder Teil wieder dahin geht, wo er hingehört, zu Gott die Seele, zur Erde der Leib, da findet sich der Trost ein, früher dem, später jenem. Sobald der Priester sein Heiligamt verrichtet hatte, begann er ein seltsam Jucken zu fühlen in Hand und Arm, womit er die Spinne weggeschleudert, kleine, schwarze Flecken sah er auf der Hand, sichtbarlich wurden sie größer und schwollen auf, Todesschauer rieselten ihm durchs Herz. Er segnete die Weiber und eilte heim, die heiligen Waffen wollte er als Getreuerstreiter wieder dahin bringen, wo sie hingehörten, damit sie einem andern nach ihm zur Hand seien. Hochauf schwoll der Arm, schwarze Beulen quollen immer höher auf, er kämpfte mit des Todes Mattigkeit, aber er lag ihr nicht. Als er an den Kilchstalten kam, da sah er den Hans, den gottvergessenen Vater, von dem man nicht wußte, wo er geblieben, mitten im Wege auf dem Rücken liegend hochgeschwollen und brandschwarz war sein Gesicht, und mitten auf demselben saß groß und schwarz und grausig die Spinne. Als der Pfarrer kam, blähte sie sich auf, giftig bäumten sich die Haare auf ihrem Rücken, giftig und sprühend glotzten ihre Augen ihn an, sie tat wie die Katze, wenn sie sich rüstet, zu einem Sprung in ihres Todfeindes Gesicht, da begann der Priester einen guten Spruch und hob die heiligen Waffen, und die Spinne schrak zusammen, kroch langbeinig vom schwarzen Gesicht, verlor sich in zischendem Grase. Darauf ging der Pfarrer vollends heim, stellte das Allerheiligste an seinen Ort, und während wilde Schmerzen den Leib zum Tode rissen, in süßem Frieden seine Seele ihres Gottes, für den sie recht gestritten, in kühnem Gotteskampfe, und lange ließ Gott sie nicht harren. Aber solch süßer Friede, der still des Herren hart, war hinten im Tale, war oben auf den Bergen nicht. Von dem Augenblick an, als Christine mit dem geraubten Kind den Berg hinuntergefahren war dem Teufel zu, war heilloser Schreck in alle Herzen gefahren. Während dem fürchterlichen Ungewitter bebten die Menschen in den Schrecken des Todes, denn ihre Herzen wussten wohl, wenn Gottes Hand vernichtend über sie komme, so sei es mehr als wohlverdient. Als das Gewitter vorüber war, lief die Kunde von Haus zu Haus, wie der Pfarrer das Kindlein zurückgebracht und getauft, aber kein Hans, keine Christine gesehen worden. Der grauende Morgen fand lauter bleiche Gesichter, und die schöne Sonne färbte sie nicht, denn alle wußten wohl, daß nun erst das Schrecklichste kommen werde. Da hörte man »Das mit schwarzen Beulen der Pfarrer gestorben, man fand Hans mit schrecklichem Gesichte, und von der grässlichen Spinne in die Christine verwandelt worden, hörte man seltsam verwirrte Worte.« »Es war ein schöner Erntetag, aber keine Hand rührte sich zur Arbeit, die Leute liefen zusammen, wie man es pflegt, am Tag nach dem Tage, an welchem ein großes Unglück begegnet ist.« Sie fühlten erst jetzt in ihren bebenden Seelen so recht, was es heiße, von irdischer Not und Plage mit einer unsterblichen Seele sich loskaufen zu wollen, fühlten, dass ein Gott im Himmel sei, der alles Unrecht, das armen Kindern, die sich nicht wehren können, angetan wird, fürchterlich räche. So stunden sie bebend zusammen und jammerten, »Und wer bei den andern war, der durfte nicht mehr heim, und doch war Zank und Streit unter ihnen, und einer gab den andern Schuld, und jeder wollte abgemahnt und gewarnet haben, und jeder hatte nichts dawider, dass Strafe die Schuldigen treffe, sich und sein Haus wollte aber jeder ohne Strafe.« und wenn sie in diesem schrecklichen harren und streiten ein neu unschuldig opfer gewußt hätten es wäre keiner gewesen der nicht an demselben gefrevelt in der hoffnung sich selbst zu retten da schrie mitten im haufen einer entsetzlich auf es war ihm »Als sei er in einen glühenden Dorn getreten, als nagle mit glühendem Nagel den Fuß an den Boden, als ströme Feuer durch das Mark seiner Gebeine.« Der Haufe fuhr auseinander, und alle Augen sahen nach dem Fuße, gegen den die Hand des Schreienden fuhr. Auf dem Fuße aber saß schwarz und groß die Spinne und glotzte giftig und schadenfroh in die Runde da starrte allen zuerst das blut in den adern der atem in der brust der blick im auge und ruhig und schadenfroh glotzte die spinne umher und der fuß ward schwarz und im leibe war's als kämpfe zischen und wütend feuer mit wasser die angst sprengte die fesseln des schreckens der haufe stob auseinander aber in wunderbarer schnelle hatte die spinne ihren ersten sitz verlassen und kroch diesem über den fuß und jenem an die ferse und glut fuhr durch ihren leib und ihr grässlich geschrei jagte die fliehenden noch heftiger in windeseile in todesschrecken wie das gespenstige wild vor der wilden jagd stoben sie ihren hütten zu und jeder meinte hinter sich die spinne verrammelte die Tür und hörte doch nicht auf zu beben in unsäglicher Angst. Und einen Tag war die Spinne verschwunden, kein neues Todesgeschrei hörte man, die Leute mussten die verrammelten Häuser verlassen, mussten Speise suchen fürs Vieh und sich, sie taten es mit Todesangst denn wo war jetzt die Spinne, und konnte sie nicht hier sein und unversehens auf den Fuß sich setzen? Und wer am vorsichtigsten niedertrat und mit den Augen am schärfsten spähte, der sah die Spinne plötzlich sitzend auf Hand oder Fuß, sie lief ihm übers Gesicht, saß schwarz und groß ihm auf der Nase und glotzte ihm in die Augen, feurige Stacheln wühlten sich in sein Gebein, der Brand der Hölle schlug über ihm zusammen, bis der Tod ihn streckte. So war die Spinne bald nirgends, bald hier, bald dort, bald im Tale unten, bald auf den Bergen oben. Sie zischte durchs Gras, sie fiel von der Decke, sie tauchte aus dem Boden auf. An hellem Mittage, wenn die Leute um ihr Habermus saßen, erschien sie glotzend unten am Tisch, und ehe die Menschen den Schrecken gesprengt, war sie allen über die Hände gelaufen, saß oben am Tisch auf des Hausvaters Haupte und glotzte über den Tisch die schwarz werdenden Hände weg. Sie fiel des Nachts den Leuten ins Gesicht, begegnete ihnen im Walde, suchte sie heim im Stalle, die Menschen konnten sie nicht meiden, sie war nirgends und allenthalben, konnten im Wachen vor sich ihr nicht schützen, waren schlafend vor ihr nicht sicher. Wenn sie sich am sichersten wähnten unter freiem Himmel, auf eines Baumes Gipfel, so kroch Feuer ihnen den Rücken auf. Der feurige Füße fühlten sie im Nacken, sie glotzte ihnen über die Achsel. Das Kind in der Wiege, den Greis auf dem Sterbebette schonte sie nicht, es war ein Sterbet, wie man noch von keinem wusste, und das Sterben daran war schrecklicher, als man es je erfahren, und schrecklicher noch als das Sterben war die namenlose Angst vor der Spinne, die allenthalben war und nirgends, die, wenn man sich am sichersten wähnte, einem todbringend plötzlich in die Augen glotzte. Ende des dritten Teils